0: Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage tous nos secrets de tournage ainsi que de l'actualité matos. Pour faire l'introduction sur le sujet du jour, je vais directement te demander François, comment ça va
1: bah écoute, ça ça va très bien même même si le sujet c'est euh, que que faire quand tout va mal. Mais euh, non ça c'est va ça. très bien. Écoute, euh, reposer, j'ai pu me prendre des petites vacances, c'était cool et euh, et puis voilà on attaque la semaine puisqu'on enregistre on est on est lundi matin 9 h euh, et, euh, et très très content de démarrer ma semaine avec toi justement.
0: Ben ouais, Exactement. Comme tu dis, hein, le sujet du jour, les amis, c'est comment faire quand rien ne va. Il euh, n'y a rien à faire. Hein. La, la, la vie de vidéaste, la vie d'indép- d'indépendant, ce n'est pas toujours vers le haut. Il y a des hauts et il y a des bas. Et ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Mais avant de commencer dans celui-ci, on va faire évidemment <coughs> la petite news matos, l'actualité ou en tout cas les découvertes qu'on vient à faire et qu'on avait envie de vous partager. François, je vais te laisser commencer.
1: Ouais, alors euh, bah, on en parlait un petit peu euh, en off justement. Euh, alors moi c'est pas vraiment une news au sens, euh, c'est pas un truc qui vient de sortir, etc. Mais c'est euh, une fonctionnalité que je suis en train de de, de penser un peu sur le, le S52. Alors les gens vont nous dire oui, vous faites que parler du Lumix S52 et tout ça. Bah oui, mais bon là en l'occurrence je l'ai et, euh, et j'aime bien aller euh, aller au fond des choses. Donc euh, au-delà de ma review, tu vois, j'avais envie de tester un petit peu ce qu'il pouvait faire. Et là, euh, ce qui m'a fait un, euh, un petit peu tombé de ma chaise euh, c'était une fonctionnalité dont, dont on m'avait parlé je savais qu'elle était présente dans le boîtier mais je me suis dit tiens je vais l'utiliser euh, cette fonctionnalité c'est euh, le, le fait de pouvoir enregistrer directement dans le boîtier en appliquant une, une lutte euh, directement euh, pour en sortie et euh, comme je me suis amusé en fait vu que je l'utilise pas mal ce S52 je me suis amusé à me faire des euh, des petites luttes euh, perso tu vois euh, depuis le, le vlog euh, en faisant un, une, une une conversion REC 709 et euh, et en ajoutant bah, mes luttes de look que j'avais déjà que j'utilise régulièrement donc je me suis fait une seule petite lutte tu vois qui qui me qui me convertit tout ça directement euh, avec le look avec la conversion etc et je me suis dit, tiens, je vais les mettre dans le boîtier, puis je vais voir ce que ça donne un petit peu. J'étais très dubitatif sur ça, parce que je me disais, ouais, enfin euh, on perd du contrôle, si je veux rattraper des trucs, etc. Et, euh, et là, bah, pour nos auditeurs qui sont en train de nous regarder sur YouTube, euh, c'est filmé directement en sortie de boîtier. Il n'y a aucune retouche sur euh, l'image que je vous montre. Alors, c'est du 1080 pour le podcast, parce qu'on fait quelque chose de très long, etc. Donc, c'est, c'est pas de la 4K. Euh, mais... Euh, là, j'ai ce, ce, cette image en sortie et j'en suis assez content alors je précise hein, oui, c'est du 4.2.0 10 bits et c'est euh, du 1080 hein, donc euh, c'est pas le, le, le mais le top du top soyez indulgents voilà mais, euh, mais je suis assez surpris et euh, je me demande même s'il n'y a pas des projets pour lesquels je vais pas euh, utiliser ce, cette fonctionnalité là pour gagner du temps en post-prod euh, parce que bah, typiquement euh, je me suis fait des luttes pour gagner du temps euh, quand, quand je suis en post-prod pour les appliquer euh, directement euh, sur, euh, sur mes images et tout ça mais euh, bah, je me dis que si, euh, si ça marche aussi bien, euh, why not quoi après il faut voir tu vois dans des conditions d'éclairage différentes euh, avec euh, différents types de conditions, là je suis en environnement contrôlé donc clairement il euh, euh, y, 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 y a zéro surprise tu vois, c'est, euh, j'ai la balance des blancs qui est bien réglée, j'ai mes lumières dont je peux gérer la température aussi donc euh, voilà je sais qu'il n'y aura pas de quack de là dessus mais, euh, mais je vais pousser un petit peu plus euh, c'est, 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 cette recherche et ce, ce, cette découverte de cette fonctionnalité pour, euh, pour éventuellement en parler plus tard, faire un petit retour sur est-ce que ça vaut le coup euh, sur certains, certaines prestats de, euh, de faire ça en fait et euh, je trouve ça très très cool en fait. Voilà, c'était ma news.
0: Bah oui, bah écoute, Tu as bien fait de la partager. C'est vrai que moi, c'est un outil que, que je connaissais d'avant le S5-2 pour la simple et bonne raison en fait, qu'il euh, est présent aussi sur ma Canon C70 et que je l'utilise. Par contre, le S5-2 a l'avantage de euh, proposer euh, la fonctionnalité où on a la lutte qui sert uniquement d'affichage. Chose que malheureusement, mmh. dans la C70, on n'a pas. C'est-à-dire que euh, dès que tu viens intégrer une lutte hors celle de conversion officielle Canon, euh, eh bien, euh, tu ne sais pas l'avoir juste en affichage, il te la brûle d'office. Il te la brûle ouais. d'office de, dedans. Donc, voilà, là, là, le S5 a l'avantage de proposer les deux options avec et sans. mais c'est un mode, moi, que j'adore. Et de nouveau, ça fait partie des, des petits outils que, quand tu en parles avec des personnes, la majorité qui vont être plutôt des utilisateurs occasionnels vont te dire... C'est du gadget ça sert à rien mais par contre quand t'es sur terrain tu te rends compte que ça c'est le genre de petits outils en plus qui peuvent te faire gagner un temps de dingue parce que c'est, je pense que c'est ça euh, qui t'a fait dire euh, je vais peut-être lui donner une chance parce qu'en fait t'as vu directement le potentiel du gain de temps que tu pouvais avoir en fait.
1: Bah c'est ça et puis le fait de voir directement le, le résultat aussi tu vois c'est euh, ouais. c'est ce qu'on se disait c'est moi je, moi je des fois je me suis fait un petit peu avoir tu vois à filmer en log en me disant bah c'est bon et tout machin et puis bah et puis, en fait une fois une fois que je mettais mes fichiers bah si c'était plus si foufou que ça et <rire> je me dis je me, je me dis que euh, moi j'aime beaucoup shooter en en row avec la Red parce que bah justement j'ai ce cette latitude de me dire la balance des blancs je m'en bats les steaks, l'exposition non, je pourrais la gérer après, enfin, tout ira bien euh, après coup, donc je ne me, je me stresse pas outre mesure tu vois, sur la captation. Euh, dès que je passe maintenant, ayant euh, et, et goûté au RAW, euh, dès que je passe maintenant sur euh, des formats euh, compressés où euh, tu n'as pas accès aux métadatas en post-prod et tout, euh, je me dis quitte à être sur un format compressé. Euh, bah pourquoi pas euh, mettre directement euh, les talos si ça marche bien tu vois euh, vu que de toute c'est façon euh, je pourrais faire que des ajustements alors là pour le coup je pense que des ajustements par contre euh, on va être hyper limité c'est à dire que euh, retoucher ma balance des blancs sur une image filmée avec ma lutte euh, derrière je suis pas sûr que, ouais, que, que le rendu soit incroyable. Mais, euh, mais pourquoi pas sur certaines prestas. Euh, clairement, tu vois, là, là j'ai, j'ai shooté euh, la, la semaine dernière pour un pote qui, qui fait de l'hypnose qui voulait faire du contenu euh, vertical pour les réseaux. Il est venu ici au studio et tout. On a fait tout ça. Euh, je vois pas l'intérêt, en fait, de faire autrement. Pour ce genre de contenu-là, il euh, y avait zéro intérêt. Tu vois, c'était du face caméra comme ça. Euh, bah, j'ai gagné un temps monstrueux en post-prod. Enfin, euh, euh, monstrueux, ça prend pas une heure non plus à, à mettre un calque et, et foutre une lutte dessus, tu vois. Mais, euh, mais c'est une étape en moins. Euh, c'est le fait aussi de... bah Moi, je vois le rendu final. Euh, bah, lui aussi, le client, il voyait le rendu final directement et ma foi c'est, c'est toujours toujours 5 minutes de gagner par ci par là et c'est plutôt cool.
0: Exactement, exactement. Et avant d'enchaîner euh, sur ma news, euh, juste rajouter la petite mention pour les personnes en tout cas qui se diraient oui mais alors pourquoi ne pas filmer directement dans un profil standard si par exemple on utilise une lutte de conversion ben, En fait l'avantage c'est qu'on vient du coup quand même à augmenter la dynamique euh, au niveau du retour visuel, au niveau de ce qu'on va enregistrer par rapport à juste à un profil standard qui est un profil ça. standard, ouais, lui est limité généralement entre 7, 8, voire 9 diafs de dynamique, ben là, on sera un peu plus haut au niveau de cette dynamique. On peut facilement atteindre 10 ou 11 diafs de dynamique, mais avec une image directement exploitable en sortie de boîtier. Donc, ça a, une réelle utilité. ça a une réelle utilité, en tout cas, de partir du log et de brûler une lutte directement dessus. C'est vraiment un gros plus.
1: D'ailleurs, je crois euh... que tu ne peux pas faire ça en partant sur autre chose que du log si je ne dis pas de bêtises, non, euh, il me non, semble que sur pas. le S5.2, tu es obligé d'avoir la base du log, donc il faut que la lutte, ouais. euh, même si euh, on veut appliquer un look après, il faut qu'il y ait quand même la lutte de conversion pour pouvoir euh, avoir quelque chose d'exploitable. Parce que si on mettait juste une lutte de look, on aurait le log euh, ah, avec cette, euh, ouais, cette ouais, non, lutte de pas. look et je ne suis pas certain que derrière ça passerait bien. donc, non. Euh, non, donc non, à non, voir.
0: En effet. Allez, j'enchaîne, moi, et je vais rester fidèle à moi-même depuis le début de ces podcasts. C'est-à-dire que, moi, ma news d'aujourd'hui, ben, ça concerne une mise à jour. Ah. Ça concerne une mise à jour. Voilà. Euh, toi, François, ben, tu, je te l'avais fait voir un, un peu en avant-première, et puis j'ai, j'ai récemment publié ça en ligne sur une de mes chaînes secondaires, la mise à jour, en fait, du dernier Fujifilm XH2S, dans lesquels euh, ils ont augmenté, en tout cas, le potentiel au niveau de l'autofocus. Et je suis resté en fait littéralement sans voix quand j'ai vu les performances qu'on avait à l'heure actuelle euh, chez Fujifilm, dans le sens où, pour moi en tout cas, le lead Canon Sony ben, euh, ne va plus rester uniquement que sur ces deux marques. Je pense que maintenant on va avoir Fujifilm qui va rentrer dans, dans ce lead avec maintenant trois marques, dans le sens où j'ai fait des tests sur un boxeur et voilà, j'ai vu un autofocus qui avait une détection de l'œil euh, à un tel point rapide que j'avais vraiment du mal à comprendre ce qui se passait. Dès l'instant où le boxeur était constamment en train de lever et de baisser les points, j'avais une détection de l'œil qui était présente et pour l'avoir fait, pour avoir déjà testé ce genre de situation par exemple avec un Sony A7S III eh bien je peux en tout cas affirmer que le Sony A7S III à l'époque s'en sortait moins bien ici que le xh 2 s Et donc voilà, c'était... Euh, je suis resté vraiment sans voix sur le moment même. Je me suis dit Waouh, la Fujifilm, c'est pas juste une petite mise à jour à la con qu'ils nous ont fait, c'est vraiment quelque chose qui redessine, je pense, l'architecture de calcul du boîtier, parce que pour arriver à une, une telle évolution entre ce qu'on avait juste avant et maintenant, je pense qu'il y a eu énormément de boulot derrière, et moi c'est... Voilà, c'est, c'est quelque chose sur lequel j'ai été relativement é- 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 étonné. Euh, évidemment, ben, sur le côté positif, hein, euh, mais euh, je ne m'attendais pas de 1 à maintenant disposer d'un boîtier sur lequel j'allais avoir un, auto- un autofocus aussi performant sur la détection des yeux. Et surtout, de 2, ben, qu'en plus ça vienne de la part de Fujifilm. Donc voilà, grosse, grosse nouveauté pour moi et pour toutes celles et ceux en tout cas qui ont un XH2S, faites la mise à jour. Et si vous êtes en tout cas dans l'idée peut-être d'acquérir un XH2S, Allez le tester et vérifiez bien au moment du test que celui-ci est justement cette mise à jour. Donc voilà, c'était et, ma petite news.
1: Du coup, j'ai une ouais. question à te poser par rapport à ça. Euh, est-ce que tu ne penses pas que... Euh, alors, tu vois, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, surtout Pana, tu vois, il y avait quand même des marques qui, euh, au niveau autofocus, étaient à la traîne. Euh, alors même si effectivement tu vois t'en as qui sont euh, plus efficaces que d'autres et tout ça, euh, est-ce que t'as pas l'impression quand même que maintenant en termes d'autofocus, quelle que soit la marque, euh, tout le monde a mis un petit peu le paquet et que euh, on se retrouve avec, euh, tu vois moi je pense au Z9 de Nikon tu vois effectivement il y avait euh, bon, des, des, sur le Z6 II tu vois des gens qui disaient ouais il est pas foufou l'autofocus et tout, bon maintenant qu'ils ont euh, euh, je pense cet algorithme euh, pour le Z9 ils vont l'appliquer à leur prochaine version euh, de, de boîtier puisque finalement c'est, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que les marques sortent un, un flagship avec un, un AF de fou et, euh, et après ils le répercutent dans les versions un peu plus, euh, plus entrées de gamme et tout ça. Euh, est-ce que tu n'as pas cette impression que bah finalement l'autofocus c'est plus vraiment un problème quel que soit le, le boîtier qu'on choisit
0: ben, je pense que c'est sur les toutes tout, toutes toutes dernières générations de boîtiers que ça ne deviendra euh, plus un problème. Je pense pas qu'on puisse encore dire que c'est universel euh, à toutes les marques. Je, 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 alors déjà parce que ben, je ne teste pas toutes les marques et, euh, et, et toi non plus, donc c'est vrai qu'on peut pas, euh, on peut pas dire que c'est universel. Mais en effet, sur les dernières générations de boîtiers, ça devient assez impressionnant. Et je pense que c'est plus sur euh, comment dire, euh, toutes les déclinaisons qui vont tourner autour de l'autofocus qu'on aura des boîtiers qui seront plus ou moins performants c'est à dire par exemple de la reconnaissance d'objet ben, de la reconnaissance d'objet on l'a par exemple donc, sur le Lumix s 5 quand on touche quelque chose à l'écran ben, il fait le point dessus et il continue à suivre cet objet même s'il s'agit d'une boîte en carton ben, ça par exemple sur le xh 2 s on n'a pas, pas le suivi d'objet qui est présent euh, on va par contre avoir euh, sur un boîtier comme le xh 2 s euh, de la détection de, euh, euh, sur l'autofocus au niveau des trains, euh, au niveau des drones, insectes, ben, ça on euh, ne va pas avoir chez Lumix ou euh, chez Canon on ne va pas avoir le, le, le train, ouais, je pense que le train n'est pas présent, donc voilà c'est des, des petites fonctionnalités qui vont graviter autour de l'autofocus et qui vont faire qu'au final, certains offriront plus et d'autres moins. Euh, comme mmh. chez Sony, on l'a vu dernièrement avec leur, leur Alpha 7 R5, qui, euh, qui lui, à mon avis, euh, ouais, euh, je serais curieux en tout cas de le tester, tellement ça a l'air impressionnant, même au niveau de la reconnaissance de la gestuelle. C'est-à-dire que euh, si on a envie de verrouiller euh, un... Su- Donc, il y a deux sujets à l'écran. Si on a envie d'en, en, d'en verrouiller un seul et qu'on dit au boîtier, tu, reconnais, tu fais le point uniquement sur ce personnage-là et que les deux se mettent de dos et commencent à marcher tout en tournant, en tournant le dos au boîtier, eh bien, euh, l'intelligence artificielle qui est présente dans le boîtier reconnaît la démarche de l'utilisateur. Il va l'analyser, il va l'enregistrer, et du coup, il ne fera le point que sur cette personne-là. Et donc, ça, c'est, euh, c'est, c'est des évolutions auxquelles on fait face à, à l'heure actuelle. Et je pense qu'à chaque fois, bah, se diront bah, :« Non, au final, le tout grand roi de l'autofocus, c'est tel boîtier, parce qu'il a ça, 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 ça et ça en plus. » Alors que majoritairement, pour faire une face caméra, bah, ils seront tous bons, en fait.
1: Oui, voilà. Bons c'est, et, c'est, c'est ça que dire, faire dire. Mais et même même pour de la photo ou pour enfin euh, pour du portrait pour, euh, quand il y a des cas des gens j'ai l'impression tu vois là, là j'ai mon, mon retour euh, sur euh, sur le le latomos ici et je vois le suivi de l'œil en temps réel c'est c'est voilà c'est c'est des trucs je me dis en fait tous, ils le font ça maintenant pas, hein. ça. Donc, ouais. pour quelque chose d'assez classique, euh, pour un usage standard, on va dire, de, de de boîtier, j'ai l'impression qu'ils sont tous quand même assez euh, assez bons. On n'a plus vraiment, tu vois, de, de dernier... C'était Pana, hein, le dernier de la classe euh, qui, qui, ouais. qui galérait avec son autofocus. Maintenant qu'ils l'ont corrigé, Nikon aussi, euh, ils ont fait ça. Euh, Canon, bon, on sait que c'est, c'est une tuerie, euh, les, la F-Canon. Maintenant, tu me dis, Fuji, c'est pareil. Sony, c'est très, très bon. Je sais pas qui reste, en fait, dans l'eau, qui qui serait pas bon, enfin qui aurait, Pe- qui aurait un autre Olympus, ouais. ouais peut-être qui, Olympus, mais, Pentax, ouais, qui, c'est des marques que qui, je connais pas. Ouais, mais qui utilise Olympus et Pentax en vrai
0: <rire> oh, oh, ne, 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 N'allons pas choquer les utilisateurs. <rire> non, Olympus pardon. Pardon,
1: pardon, pardon, pardon. Si vous utilisez de l'Olympus <rire> ou du Pentax, bah dites-nous dans les commentaires euh, sous la vidéo de YouTube euh, si vous êtes content de l'autofocus parce que bah, nous on sait pas, donc on voudrait, euh, voudrait votre avis.
0: Allez, on va rebondir justement sur ce que tu dis là pour enchaîner sur euh, le sujet d'aujourd'hui qui est justement mmh. comment faire quand euh, rien ne va. Et euh, je rebondis exactement sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu as dit « Dites-nous en commentaire euh, s'il euh, si, si si, si y a quelque chose qui ne va pas ». Et j'ai envie de commencer par là, le sujet d'aujourd'hui, en, en partageant en tout cas mon avis par rapport à ça, c'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, et que ce soit lié au professionnel ou au privé, la majorité des gens, en tout cas, préfèrent le garder pour soi. Mmh. Et moi, personnellement, euh, quand c'est pour du privé, c'est vrai que j'ai toujours tendance à le, à le garder, à garder pour moi en tout cas ce qui ne va pas. Mais par contre, quand c'est lié au professionnel, je le dis toujours. C'est-à-dire que si j'ai en face de moi un concurrent qui va me dire « Tiens, comment ça va les affaires ?» Si ça ne va pas, je vais toujours dire en tout cas que ça ne va pas et je ne vais jamais mentir là-dessus. Pour la simple et bonne raison que je pars du principe que euh, « Il n'est pas impossible que celui-ci, lorsque je vais lui dire que ça ne va pas, qu'il vienne en fait à me donner une idée qui va me débloquer mon problème. Mmh. » euh, J'avais envie de commencer par ça et voir un peu de quelle était ta logique toi déjà François Comment est-ce que quand, 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 quand ça ne va pas, est-ce que tu préfères et sur le point professionnel, est-ce que tu préfères en parler ou alors est-ce que tu préfères le garder pour toi
1: J'en parle mais avec des gens de confiance. Euh, je ne vais pas en parler à n'importe qui euh, parce que je pense qu'on a toujours aussi euh, cette comment dire cette appréhension de, de quelle image ça va renvoyer professionnellement et humainement et tout ça. Euh, euh, on, on le voit beaucoup au travers des réseaux sociaux. Il y avait eu une vague en fait. Euh, de, de youtubeurs américains euh, qui avaient fait des burnouts et qui faisaient des vidéos en disant mais on vous montre que quand ça va en fait euh, on surjoue, on machin, tout ça on peut pas vous dire que ça va pas mais en fait euh, on est des êtres humains et, et c'est, c'est un peu ça en fait au final, c'est à dire que bah, euh, sur la vitrine, tu vas jamais avoir un, un quand tu prends un commerçant, tu vas jamais avoir un commerçant, tu vas, y vas tu vas acheter, je sais pas, euh, ta baguette ou ton, ton, ton boulanger et tout, euh, tu dis bonjour vous allez bien Ah non, les affaires Bon ça va pas et tout Alors, D'un point de vue de client Enfin ça peut arriver tu vois Mais d'un point de vue de client C'est pas Tu vois Oui ok Enfin je voulais pas aller aussi loin dans la... <rire> <rire> Tu vois c'est, J'avais pas besoin de savoir tout ça Mais euh, Et d'un point de vue de client C'est pas ouf Donc c'est vrai que euh, comment dire moi publiquement euh, quand je suis un peu dans le creux de la vague euh, j'évite de m'étendre publiquement tu vois par contre j'en discute énormément avec, euh, avec des confrères et tout pour essayer de trouver des solutions parce que euh, bah, bien entendu enfin ça c'est, c'est un secret de Polychinelle euh, c'est vrai que vu de l'extérieur peut-être que les gens ils ont l'impression que nous on est tout le temps à fond que tout est toujours génial qu'il euh, euh, y a tout le temps du boulot qu'on n'est jamais stressé que machin tout ça alors que enfin moi je suis hyper je suis angoissé de nature euh, je suis tout ouais. le temps stressé euh, Là, je suis dans une période de stress modéré, on va dire, mais, mais une période un peu de stress aussi, tu vois. Et, et voilà, bah c'est, après, c'est comme ça, tu vois. C'est, c'est, je pense que... Euh, moi ce que j'aimerais déjà dire pour commencer là-dessus avant qu'on, qu'on, qu'on débatte des solutions, euh, c'est que euh, si vous avez des hauts et des bas et que le fait que vous voyez d'autres créateurs ou d'autres professionnels euh, euh, être super à fond euh, tout le temps, dites-vous bien que eux aussi ils ont des hauts et des bas, euh, mais que euh, bah, publiquement ils ne le montrent pas, mais, euh, mais c'est, je, je ne connais pas un seul euh, vidéaste ou créateur tout ça qui, euh, qui euh, est pas des, du, vraiment des, des, des hauts et des creux de la vague et des creux des fois qui vont, qui vont assez loin quoi donc, euh, donc rassurez-vous si c'est votre cas euh, c'est, c'est le cas de tout le monde
0: et ce que tu dis, c'est intéressant, c'est-à-dire que tu dis, euh, tu, tu dis que euh, quand ça ne va pas, tu regardes d'autres créateurs ou, ou d'autres, d'autres concurrents euh, ou confrères qui, eux, ben, ont l'air d'être au top et en effet, ce n'est peut-être pas le cas. Moi, j'ai surtout envie de rajouter aussi là-dessus qu'au bout d'un moment, oui, si vous, de votre côté, ça ne va pas et que, eux, vous voyez qu'ils avancent, etc., ben, regardez-les avancer cinq minutes, mais après, arrêtez de les regarder parce que ça va vous faire plus que sentir mal qu'autre chose en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est se torturer en faisant ça.
1: Et, et moi j'ai, j'ai remarqué que ça c'est en fait c'est un truc... Euh, c'est pour ça que je regarde de moins en moins euh, les, les, les créateurs français euh, parce qu'il parce que y a des fois je me dis, euh, oh, putain mais, euh, mais lui, il, tout va bien pour lui, il a des super deals, il machin, il fait ci, il fait ça et moi je fais que de la merde et tout. Mais ça se trouve. Et même, et même j'en suis sûr, il ouais. y, y a des fois où c'est moi qui fais des trucs et où il y a ce, peut-être même ce même créateur ou d'autres qui se disent ouais, ⁇ mais comment il fait tout lui Il a des trucs trop bien, machin, tout ça. ⁇ Parce que, bah, en fait, le métier fait aussi qu'il euh, y a des moments où on a des opportunités géniales et des moments où on n'en a pas, où il n'y a pas grand chose, où C'est il ne se passe pas grand chose donc il euh, donc, euh, y, y a fort à parier que euh, ce qui est valable pour un créateur à un moment, eh ben, soit valable pour les autres à un autre moment et, euh, et ainsi de suite, et puis en plus de ça c'est pareil c'est le jeu, le jeu de, la, de la vitrine des réseaux sociaux c'est euh, quand il y, y a un truc qui va ben on le met au taquet en avant quoi tu vois on fait des stories on fait ah j'ai fait ci j'ai fait ça machin regardez hein, je suis trop content et tout euh, donc, euh, donc effectivement euh, euh, oui c'est, c'est encore plus euh, amplifié par, euh, par tout ça quoi.
0: Euh, en fait il faut retenir quelque chose qui est une règle universelle, alors moi par contre je sors cette règle universelle d'une bonne référence cinématographique qui est le, fi- qui est le, 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 le film Trainspotting, euh, dans lequel en fait il explique le, le fonctionnement de la drogue en disant « tout ce qui monte redescend ». Et c'est universel à tout, que ce soit les civilisations à travers l'histoire ou tout simplement euh, les différentes marques. On a des exemples comme Kodak, par exemple, qui était à son apogée et puis qui est redescendu et ainsi de suite. Donc tout ce qui monte redescend. Et là, par exemple, ben, euh, moi ici, j'ai mon stress de début d'année dans le sens où j'ai un début d'année qui est excellent qui est excellent. J'ai un début d'année mmh. auquel je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, mmh. je sais que j'ai un petit stress au fond de moi en me disant, putain, ça va redescendre à un moment. Je ne sais pas quand, mais il faut que je m'y prépare et je dois trouver une solution au moment où ça va redescendre. Mmh. Et, euh, et tu vois, ça, ça je, le, je le garde en tête. Il faut toujours se dire que tout ce qui montre redescend et qu'il euh, faut, il faut être préparé en se disant qu'il y a des cycles. Le tout est justement de ne pas se laisser redescendre trop bas. Et ne pas perdre cette passion qu'on a pour, no- pour notre travail. C'est surtout ça, ne pas se dégoûter de celui-ci. Ouais. Ça, c'est aussi euh, important.
1: Moi, ce dont tu parles, c'est, ça me l'a fait pour YouTube à un moment, parce que, euh, alors autant aujourd'hui, tu vois, YouTube, je le prends avec beaucoup de philosophie, j'y vais un petit peu, quand tu vois, quand j'ai un truc à dire, je fais des trucs, euh, voilà, je ne me mets pas la pression pour YouTube et tout ça. Euh, mais à une époque, tu vois, j'étais j'étais dans le game, quoi. Je te parle ça à mes débuts, tu vois, genre quand j'avais euh, quand j'avais 5-6 000 abonnés et tout ça, il y a, a 4-5 ans, et euh, où je m'étais un peu pris au jeu. Euh, ce qui est un peu normal parce que c'est, c'est quand tu connais pas tu te, tu te laisses griser et tout et, euh, et il y avait encore il y avait encore à l'époque des, des vidéos qui arrivaient tu vois un peu à, à buzzer euh, dans, dans une certaine mesure tu vois maintenant c'est quand même un peu, un peu nivelé euh, ouais. et, et quand il y en avait une qui, qui partait ah, j'étais, ça y est c'est, dans ma tête, j'étais, c'est bon, ça y est, je vais percer, tout ça va continuer. Et, <rire> puis, et puis, la courbe classique de YouTube, tu vois, tu as ta vidéo qui sort, ça monte, ça stagne un, un petit peu, tu vois, tu es là, ah, putain, je vais faire ces chiffres-là euh, tous les jours du reste de ma vie et tout, trop bien. Et puis, tout d'un coup, ça redescend. Et alors là, Pouah", tu te le prends, dans, dans, quand, quand tu n'as pas l'habitude, tu te le prends en pleine poire. Et, euh, et du coup, tu, 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 ouais, tu déprimes, quoi. Tu, tu, tu déprimes. Et, euh, et, et maintenant, en fait, euh, bah, je sais comment ça marche donc effectivement je fais comme toi euh, tu vois je me dis euh, si l'algo il s'emballe à un moment cool tu vois cool mais effectivement voilà. ça va pas durer ça va pas durer et euh... mais mais il y a quand même je pense tu vois par rapport à ce que tu dis euh, sur le fait que tu as fait une super bonne année et tout ça et que ça va redescendre qu'est ce que tu entends par euh, redescendre en fait
0: mais... En fait, je suis tout simplement en train de me dire que ici sur ce début d'année, il est excellent parce que j'ai, j'ai eu des nouveaux clients qui sont venus à moi, mais par contre, j'ai eu, euh, j'ai des clients réguliers et qui m'ont fait un excellent chiffre l'année dernière, qui eux sont un peu moins présents en ce début d'année. Et donc en fait, moi ma crainte ici pour cette année 2023, c'est qu'à un moment les nouveaux clients que j'ai pour l'instant, ben en fait, euh, alors qu'on est dans une logique d'être sur du long terme, ben au final ça s'arrête peut-être au bout de 3 ou 4 mois, et par contre, que mes bons clients de l'année passée, ben, eux, n'ont pas euh, retrouvé un besoin forcément en vidéo. Et donc, je me retrouve au milieu de l'année complètement à l'arrêt. Et ça, en fait, ça, c'est ma crainte à l'heure actuelle pour cette année 2023. C'est-à-dire que j'ai un excellent début d'année avec ces nouveaux clients qui sont venus à moi. Mais par contre, mes bons clients de l'année passée sont un peu moins performants, sont un peu moins dans la demande euh, sur, ce, sur, ce début d'année, sur ce début d'année. Et donc, ouais, je me, pose, je me pose quelques questions par rapport à ça. Je suis curieux de voir... Enfin, curieux oui et non, hein. je ne préférais pas être dans cette curiosité un peu malsaine, mais euh, voilà, je ne sais pas exactement comment ça va se projeter lorsque je vais me retrouver par exemple au mois de juillet, qui sont généralement en plus juillet et août, des mois terriblement creux hein, dans, dans, dans le domaine de la vidéo, en tout cas par rapport à, à mon secteur c'est terriblement creux. Donc voilà, je me demande, ça c'est un peu ma, un peu ma, ma, ma crainte, je me projette hein, déjà sur cette période-là, mais c'est un peu ma crainte à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est, euh, ben, je c'est... t'explique tout en temps réel.
1: Non, non, <rire> mais c'est cool, c'est intéressant. En fait, c'est, c'est, euh, c'est inhérent en fait, à, à notre métier qui, est, qui n'est pas constant. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres corps de métier qui vont avoir, tu vois, une demande constante, je reprends l'exemple de mon boulanger, hein, les gens achètent du pain. Enfin, tu vois, c'est euh, c'est constant. Des fois plus que d'autres, mais euh, mais les gens achètent du pain. Euh, quoi qu'il arrive, les coiffeurs, les gens se font couper les cheveux. Quoi qu'il arrive, euh, à part ceux qui les perdent. Voilà, je fais une petite dédicace à mes cheveux qui sont partis. <rire> Et, euh... <rire> Si les gens se demandent, allez, révélation, si les gens se demandent pourquoi j'ai tout le temps des chapeaux et des bonnets et des machins, eh ben c'est parce que je perds mes veuves, hein, tout simplement. et que voilà. Bref, <rire> ce, c'est pas grave, je le vis bien. Euh, et, mais euh, tu vois, il y a, y a, y a des, des secteurs comme ça où il y aura toujours de la demande. Euh, l'alimentation aussi, les gens mangeront toujours, tu vois. Nous, la vidéo, en fait, euh, du fait qu'aussi on soit des, des petites structures... Des clients, on n'en a pas toujours, euh, et, et, euh, et certains, ils vont rester un moment, et puis un jour, eh ben, ils vont euh, se dire, ouais, ben, pourquoi on n'essaierait pas un autre, et tout. Et, euh, et moi, d'un côté, quand ça se passe comme ça, je ne leur en veux pas vraiment, parce que souvent, euh, ils avaient euh, peut-être déjà, enfin, c- j'en sais rien, mais ça se trouve, ils avaient déjà un prestataire avant, et puis moi, je suis arrivé, j'ai proposé des trucs, et ils m'ont pris moi. Et, euh, et je me dis, bah, c'est, c'est parce que euh, je n'ai pas su quelque part euh, moi euh, les fidéliser tout ça ou euh, ou euh, voilà trouver une façon de travailler qui fasse que euh, budgétairement parlant ça soit intéressant pour eux et pour moi et tout ça mais euh, c'est vrai que alors moi c'est marrant parce que ma période c'est pas l'été la période où je stresse ma période généralement c'est euh, c'est décembre janvier euh, où pour moi c'est très creux euh, sauf cette année où ça a été une dinguerie euh, à tel point qu'il a fallu que je prenne des vacances pour te dire euh, mais euh, janvier a été, a été euh, violemment riche euh, et, et du coup le problème il... enfin en fait le truc c'est qu'on aura toujours de, je pense de l'angoisse quelque part parce que euh, et ben, s'il y a beaucoup de boulot on va angoisser parce qu'on va se dire est-ce que je vais arriver à tout gérer est-ce que physiquement je vais tenir le coup est-ce que je vais avoir assez d'heures dans ma journée pour faire ça et est-ce que mon client va être content parce que euh, j'aurai 36 000 trucs et du coup est-ce que je vais arriver à gérer euh, ensuite il y aura le, le problème de ah ben en ce moment il y en a pas merde est-ce que voilà ça va s'effondrer et que finalement il va falloir que j'aille bosser à l'usine et tout ça parce que, parce que ben, je pourrai plus euh, assurer avec mon taf euh, moi il y a une, une, une autre angoisse qui va arriver c'est le fait d'avoir euh, d'avoir une salariée de se dire est-ce que je vais pouvoir euh, tu vois la payer etc bon des angoisses en fait on peut en avoir euh, 100% du temps en fait au final le truc c'est c'est, euh, c'est de savoir les gérer de, de vivre avec celles sur lesquelles on n'a on pas de, de de moyens d'action quoi et, euh, et aussi d'anticiper euh, comme, tu, comme tu l'as souligné d'anticiper d'autres tu vois le, le fait de se dire euh, voilà euh, ça va descendre est-ce que, euh, est-ce que mes, euh, mes clients réguliers en fait ça va aller peut-être que ça vaudrait le coup tu vois de passer un petit coup de fil ou un petit mail euh, pour prendre des news et tout salut ça va ça fait longtemps qu'on s'est pas eu euh, tout ça naninana, euh, et puis, euh, puis voir euh, tu vois si... en fait je pense que ce qu'il faut faire euh, moi ce qui me rassure quand je suis en période d'angoisse euh, c'est d'être dans l'action. C'est-à-dire que si on se roule en boule et euh, parce qu'on est inquiet, parce qu'en bah, ce moment, il n'y a pas trop de clients et tout ça et qu'on est un peu en stress, si on se roule en boule et qu'on attend que ça passe, euh, c'est l'effet inverse qui va se produire. C'est, à mon avis, il faut d'autant plus quand tu es en période de stress, euh, il faut d'autant plus euh, se, se, comment dire, se, se bouger le cul qu'en période de pas stress c'est vraiment le, le moment en particulier
0: alors moi j'ai Attre. une très belle phrase pour résumer ce que ce que, ce que tu viens de, de dire là et c'est une phrase qui ne vient pas de moi euh, c'est pas ça, elle n'est pas vraiment euh, c'est une phrase que j'aime bien elle n'est pas vraiment dans la philosophie que j'ai l'habitude d'avoir c'est à dire qu'une philosophie de, de gagnant en perdant mais néanmoins j'aime bien cette phrase c'est à dire que euh, les, euh, les les perdants trouvent des excuses et les gagnants trouvent des solutions c'est une phrase que je retiens. C'est une phrase que je retiens et, et qui va bien. Et comme tu dis, en effet, il faut toujours être dans l'action. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, ici, en ce début d'année, et pour, pour pallier à, à, à ces clients qui sont un peu plus lents et alors qu'ils étaient très bons l'année, l'année passée, ben, c'est des clients qui ne sont pas passés à la concurrence. C'est juste que c'est des clients qui n'ont pas forcément de déclic sur des nouvelles communications à mettre en place pour cette année. Et donc, euh, moi, par exemple, démarcher des nouveaux clients, je ne le fais plus. Je ne le fais plus, je ne veux plus démarcher des nouveaux clients. Si un nouveau client vient à moi, c'est très bien. Mais moi, je ne démarche plus des nouveaux clients. Par contre, je démarche mes propres clients. Et je vais donner un exemple qui s'est passé la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, je vais faire le, le, le plein de ma, de ma, de ma voiture. Et donc, en, en Belgique, on a une, une chaîne de, 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 de pompes à essence qui s'appelle DATS 24. Euh, c'est des pompes à essence entrée de gamme euh, et qui sont dérivées en fait, du groupe Colreuth, qui a, un, groupe d'un, qui a un, un fonds d'investissement derrière. Donc, c'est une grosse machine de guerre et euh, c'est très bien. Donc, euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont un peu intégrés un peu partout. Et là, j'ai, je vais faire le plein à ma pompe habituelle. Sauf que ma pompe habituelle, ils l'ont un peu upgradée dans le sens où maintenant, au niveau du, euh, de l'affichage du prix du gasoil euh, par pompe, eh bien, en fait, tu as un magnifique écran qui est présent. Et en plus du prix, tu as aussi maintenant des spots publicitaires qui s'affichent. Tu as des ah, spots publicitaires des comme qui ça. s'affichent. Ouais. Ah, ouais. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, une publicité comme ça qui est diffusée à la pompe à essence, c'est comme une publicité que tu vas voir au cinéma. Tu la hmm. regardes. Tu n'as rien, rien d'autre à faire à ce moment-là que lorsque tu tiens le pistolet à essence. C'est et ça. Donc, c'est hyper intéressant. Et donc, moi, j'ai directement sorti mon iPhone. J'ai pris euh, la vidéo, en tout cas, de cet écran qui était présent, avec en plus un exemple de pub qui passait. Il y avait une seule pub qui était diffusée. C'était pour des médicaments. Euh, mais, et à la fin, en plus, avec l'adresse mail, euh, du, euh, il, parce qu'il était mis une petite phrase, « Vous aussi, vous voulez voir votre campagne de diffuser sur cet écran ?» Et voilà, il mettait l'adresse directement à contacter. J'ai pris ça. Et là, j'ai envoyé directement à 2-3 clients en disant, « Ça, je pense que pour vous, c'est un moyen excellent pour, que pour diffuser, en tout cas, de la communication par rapport à vos mmh. produits. Et il ouais. y, y, en, y en a un qui a directement été réceptif, directement été réceptif, et on va regarder exactement ce qu'on peut diffuser dessus, parce que ben, les prix de diffusion sont tout à fait accessibles, etc. Et donc, euh, voilà, j'en, j'en relance un qui était un peu plus lent ici en début d'année. Je le relance avec un nouveau projet et qui, en plus, je pense que... Si le résultat est présent, et, et, et je, je pense sincèrement que le résultat sera, sera présent, eh bien, je sais que c'est euh, du, euh, du très long terme, en tout cas. De la diffusion là-dessus en vidéo sur ce genre d'écran, je pense que euh, je peux avoir un retour là-dessus sur facilement euh, les, les deux ou trois prochaines années. Donc voilà, Donc, ça c'est euh, en effet toujours trouver de un des solutions et, euh, et moi, bah, ma technique, c'est d'aller rechercher, comme tu dis, hein, François, hein, c'est-à-dire leur, po- leur passer un petit appel téléphonique, ne, f- ne fût-ce que pour prendre de leurs nouvelles, et surtout leur reproposer différentes idées. Ça ne coûte rien. C'est juste le temps d'un appel téléphonique, ça ne coûte rien. Mmh. Et ça,
1: c'est euh, un bah, peu euh, ma logique. Tu vois, je, je vais rebondir là-dessus, parce que alors, sur un truc qui, qui, de prime abord, pourrait ne rien avoir à euh, voir, mais qui en fait, si, euh, j'avais un, un rendez-vous euh, avec, euh, avec ma banquière il euh, y, a, y a 15 jours, je crois. Euh, qui voulait me faire faire des placements. Elle voulait me faire faire des placements, donc elle a testé un petit peu euh, euh, le, m- mon goût du risque et tout ça. Alors, s'il y a des gens qui sont spécialistes dans l'auditoire, euh, des placements financiers et tout, ne euh, le prenez pas pour vous, hein, c'est, c'est ma vision personnelle. Euh, et euh, au bout d'un moment, j'ai fini par lui dire, je lui écoutez, euh, madame, je suis vraiment désolé, mais euh, les placements à risque, moi, euh, je ne vois pas trop l'intérêt euh, là-dessus. Euh, c'est, pour moi, ce n'est pas un jeu. Euh, l'argent C'est-à-dire je travaille pour le gagner euh, je vais pas aller le jouer derrière pour moi jouer en bourse euh, ou jouer au casino euh, c'est plus ou moins la même chose même si euh, certains vont dire qu'on peut anticiper des trucs et tout machin euh, c'est pas dans ma tête ça marche pas comme ça c'est peut-être vrai mais euh, mais dans ma tête ça marche pas comme ça et je lui dis vous savez si euh... elle me dit oui mais vous pourriez gagner euh, de l'argent et tout ça et je dis si je veux gagner plus d'argent je travaille plus en fait et je vais chercher des nouvelles idées. Je pense que investir, plutôt qu'investir de l'argent, investir mon temps, euh, je prends mon ordi ouais. et, j'ai, et j'écris tout ce qui me passe par la tête des idées, je vais regarder d'autres choses et tout c'est de l'investissement, c'est de l'investissement de temps pas d'argent mais c'est de l'investissement quand même et investir mon temps dans euh, une nouvelle façon de gagner ma vie euh, en proposant mes services, en vendant quelque chose qui peut être utile aux gens etc euh, pour moi c'est vachement plus intéressant ça peut, ça peut, tombe, ça peut tomber à l'eau mais, euh, mais clairement je sais entre guillemets, pourquoi je vais euh, gagner plus d'argent si j'en gagne plus et, euh, et en plus de ça je sais que euh, je, je le devrais euh, à mon travail donc il y a une question de... pour moi c'est plus sûr je sais que si demain je sors un nouveau truc, euh, je vais étudier la rentabilité de la chose. Euh, je vais étudier euh, le temps que ça va me demander. Je vais étudier euh, l'argent que ça peut me rapporter. Tu vois, typiquement l'autre jour, euh, quand j'ai fait mes euh, mes luttes pour le vlog dont on parlait au tout début, euh, je me suis dit bon ben bah, voilà, je les ai fait pour moi. Je vais les mettre sur mon shop euh, Utip. D'ailleurs, il y a les, tous mes liens dans la description. C'est pas une pub cachée. Hein, j'avais pas pensé à le faire avant. Mais euh, si, <rire> si vous utilisez du vlog, j'ai fait euh, mon mon petit pack de luttes qui marche bien. Euh, et je me suis dit bah, ça va me prendre euh, allez à tout casser 10 minutes euh, de, de les mettre sur mon shop euh, avec une petite description, avec des captures d'écran etc euh, peut-être que j'en vendrai 3 tu vois mais ça m'a pris 10 minutes donc c'est, c'est ran- ouais. donc c'est rentable et sur le temps c'est ça qui est cool c'est que ça durera ça. sur le temps c'est à dire que le produit il est dispo c'est un produit en plus qui est dématérialisé donc euh, ça m'a pris 10 minutes là peut-être que dans 5 ans eh bien, ça m'aura rapporté, je sais pas, peut-être 1000 euros ou 2000 euros. Eh bien, trouve-moi un placement comme ça, avec juste comme seul investissement 10 minutes de mon temps. Du temps dit que, mi- que je ne peux pas perdre qui est sûr à 100% je, je peux pas enfin j'ai perdu 10 minutes ouais. on va dire mais euh, mais alors, ça, en hein. l'occurrence en occurrence le temps je l'avais j'ai perdu 10 minutes de ma vie euh, pour potentiellement gagner euh, peut-être euh, quelques quelques centaines voire milliers d'euros euh, sur plusieurs années bah, ma foi c'est pour moi cet investissement là il vaut le coup tu vois et clairement, Exactement. je pense que les moments de creux, moi je les utilise en fait, je les aime bien en fait les moments, euh, euh, enfin je les aime bien, non je vais pas aller jusque là, mais j'ai, j'ai les moments tu vois où il n'y a pas trop de clients, euh, ce qui n'est pas souvent mais ça arrive, et euh, les moments où il n'y a pas trop de clients, bah, en fait j'en profite pour faire ce que je n'ai pas le temps de faire le reste du temps, parce qu'il y a ça aussi tu vois, quand, quand tout va bien, quand tu as plein de clients et tout, et eh ben généralement tu n'es pas dispo pour de la nouveauté pour faire des nouvelles choses, pour, 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 euh, te, former. pour te former, pour brainstormer. Et, euh, et quelque part, c'est, euh, c'est salutaire aussi d'avoir ces moments de creux parce qu'ils te permettent de faire autre chose et de te renouveler, de te remettre en question. Parce que ça aussi, au final, hein, euh, se dire euh, « voilà bah, j'ai, euh, j'ai ma boîte, c'est bien, c'est cool, c'est lancé, j'ai des clients, je ne change plus rien » je reste comme ça jusqu'à ma retraite, si j'en ai une, euh, bah là, c'est sûr que ça va marcher quelques années. Et puis, au bout d'un moment, ouais. ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre pour ce qui est plus rien. Parce qu'il euh, y aura quelqu'un d'autre qui sera arrivé, qui sera peut-être euh, plus jeune ou formé plus récemment. Donc, avec des choses un peu plus modernes ou des choses qui vont mieux comprendre. Les marchés, ils évoluent aussi énormément. Il euh, y a qu'à voir, tu vois, les, les, les demandes en vertical euh, de clients qui arrivent oui, hein. de plus en plus. Il y a deux ans, il y a deux ans, on aurait, toi et moi, je pense qu'on aurait rigolé, tu vois, du vertical. Vous êtes sûr, quand même, c'est les trucs, c'est les TikTok, c'est pour les gosses. C'est tout, tu, machin.
0: Je, je t'interromps par rapport à ça Pour justement vas-y, vas-y. Te, te f- f- Faire un, un petit truc Une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis euh, Je suis retombé sur euh, dans, je, je regardais mes photos Dans mon iPhone et, euh, et je suis retombé sur des, des photos euh, et des, des vidéos en fait, euh, que ma compagne avait prises de moi lors de, de mon passage en Écosse, un, un voyage privé que j'avais fait, mais que j'avais embarqué le Lumix S1 à l'époque. Et donc, ouais. tiens, je me dis, tiens, je, je referai bien un, euh, une petite publication par rapport à ça, tu vois, euh, sujet au S5. Et en fait, je me rends compte, je fais, putain, de, 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 des 20 contenus que j'ai dans le téléphone, euh, j'en ai 19 qui sont en horizontaux, merde, c'est problématique Ouais. Et, euh, et voilà et tu te dis, tu te dis et, et je me dis dommage qu'il y a dommage qu'il y a euh, je sais plus combien c'était euh, je crois que c'était en 2019 donc dommage qu'il y a 4 ans euh, on n'avait pas pris plus de contenu en vertical mais t'aurais jamais pensé parce que pour moi quand, quand ma compagne prenait une vidéo de moi à l'époque je disais oh le téléphone tu le tiens correctement tu le mets en mode horizontal et maintenant mm. ben euh, voilà tu, tu, tout a changé ah, je vais voilà, juste faire une petite parenthèse à ça. Je, fais, je, je
1: faisais pareil et, 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 euh, et as encore hein, aujourd'hui il y a des gens qui te disent euh, ouais le vertical c'est n'importe quoi et tout et euh, bah, le, la vidéo verticale elle est, elle est pas plus euh, en fait au final parce que moi je faisais partie de ces gens là aussi hein. donc euh, mais ah la ouais. vidéo verticale elle est pas plus euh, délirante que euh, la photo verticale enfin je veux dire euh, tu, pre- tu prends des photos en verticale des fois des fois en horizontale bah, la vidéo c'est pareil et, euh, et clairement ça a choqué personne de se dire à l'époque où insta euh, mettait encore en avant les photos de se dire on va privilégier la photo verticale parce que ça prend euh, plus espace sur l'écran et tout machin euh, là-dessus. Enfin, ça, 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 y a pas un photographe qui s'est dit oh mon Dieu, on nous impose de faire en vert- des photos en <rire> verticale Mais quel scandale Mais c'est, c'est une hérésie, non Personne s'est dit ça. Euh, et en fait, à la vidéo, ça arrive pareil. Mais t'as des gens qui veulent pas évoluer là-dessus et se dire euh, bah non non je ne proposerai que du contenu horizontal à mes clients etc bah ouais mais il y a un mec qui va venir et qui va dire ouais je vous fais euh, je vous fais 15 reels pour, pour vos réseaux et tout et qui va facturer ça plein pot et, et les mecs ils vont dire bah ouais c'est l'avenir c'est l'avenir on va faire du vertical parce qu'on a besoin de communiquer sur nos réseaux euh, voilà c'est ça et, et typiquement j'ai l'impression que maintenant les clients pros Ils investissent dans de l'horizontale hyper chiadée, tu vois, pour mettre sur leur site ou pour avoir, tu vois, une vidéo de présentation sur des salons ou des trucs comme ça. Euh, Ça, ils le font une fois tous les, au mieux tous les ans. Sinon tous, les deux, sinon tous les deux ans, par contre euh, ils savent que, et puis quand tu leur expliques, ils, tu vois bien qu'ils comprennent que du contenu vertical, ils en ont besoin euh, régulièrement, tu vois toutes les, idéalement, toutes les semaines, il faudrait qu'il y ait un contenu vertical quand tu veux faire une, un, un bon truc de, mart- de, de stratégie digitale euh, et là, ben là clairement il y a un coup à jouer parce que de la demande il y en a, alors La différence, c'est que euh, ce contenu euh, consommable, on va dire, euh, hyper régulier, il n'a pas besoin d'être aussi léché qu'une vidéo de présentation d'entreprise, tu vois. Mais mais clairement, euh, sur sur le marché du vertical, il y a de la demande. Il y a énormément de demandes et euh, il y a un marché. Donc euh, si, si à un moment donné, vous vous posez cette question-là, bah, peut-être se dire que c'est une des solutions. Tu vois Mais là, en fait, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'on on est euh, en train de se mettre dans la posture de, d'expliquer aux gens, quand on a un, un creux de la vague euh, professionnelle, on, euh, on a des, des, des solutions tu vois, de, 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 ouais. pour, pour remédier à ça. Déjà, des premières choses, effectivement, bah, c'est la base, être dans l'action, euh, chercher des nouvelles idées, proposer des nouvelles choses. Il y, a vraiment, euh, il y a vraiment tout un tas de trucs, surtout euh, à partir du moment où on prend cette dynamique de se dire, voilà, là, euh, il ne se passe rien, euh, merde, il eh ben, faut renclencher la machine, il ne faut, 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 faut pas attendre que ça arrive.
0: Je vais donner un excellent exemple qui, euh, qui, qui me concerne, moi. Et donc, c'est pour dire que... Euh déjà, moi, en fait, ma personnalité, alors je ne parle pas pour, 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 pour l'ensemble des personnes, moi, je parle par rapport à ma personnalité. Moi, déjà, je pense que, moi, je ne crois pas dans la fatalité du burn-out, par exemple, tu vois. Moi, je dis d'office, il faut rester dans l'action, donc je ne crois pas dans cette fatalité du burn-out. Et le, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est fin 2019, le Covid arrive, et en mars 2020, ici en Belgique, ou c'était ouais début ouais c'est ouais, c'était ça fin mars fin mars 2020 on se retrouve avec le confinement qui est présent et moi il faut savoir que mon secteur d'activité principal c'était l'événementiel mmh. tout ça a été mort pendant un an donc euh, on est euh, on est au mois de mars on connaît donc les, les, les confinements qui arrivent donc qui ont duré je ne sais plus combien de temps peut-être deux mois je ne sais plus combien c'était mais bref on est euh, on est euh, on passe juillet on passe le mois d'août on arrive au mois de septembre. Alors, le gros avantage, ben, c'est que... Donc, on est en 2020. Hein, euh, on est en, en fin septembre 2020. Le gros avantage, c'est que... Euh, ben, moi, mon business plan est fait que pour chaque premier du mois, je n'ai pas des grosses charges qui me tombent dessus. Donc, en fait, mmh. les aides de l'État étaient suffisantes. Mais ouais. quoi qu'il en soit, c'était, c'était, c'était problématique pour moi dans le sens où euh, je ne suis pas un assisté. Quoi. J'ai pas, euh, je ne veux pas rester dans cette situation-là. Et... J'avais une, je, je me suis dit, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution. Et donc, je dis, ben tiens, je vais remettre sur papier toutes mes compétences donc qui sont liées à mes, à mes aventures passées et à mes aventures actuelles. Et lorsque je mets ça sur papier, se présente à moi, un peu comme, je sais pas moi, comme, comme le messie, si tu veux, se présente à moi un poste sur Facebook dans le sens où tu as euh, un groupe automobile qui cherchait à l'époque un community manager donc ayant une connaissance dans les réseaux sociaux, ayant une passion pour le domaine automobile et euh, étant justement euh, capable de faire des photos et des vidéos. C'était et je me toi, dis, ça. Je, en fait oui voilà, voilà. En fait quand je vois ça, quand je lis ça, je dis ça si c'est pas pour moi, je comprends pas. Aye, et donc je oui. me dis allez, tant pis, je leur envoie un mail en leur disant écoutez, moi je suis indépendant, en aucun cas je cherche un travail. Euh, je cherche à être employé, mais par contre, euh, je ne veux pas vous cacher que là, votre poste, ça me décrit parfaitement, donc je serais curieux à ce qu'on en discute ensemble. J'envoie, tu sais, même pas une lettre de motivation, etc. Dis, j'écris vraiment tel quel ce que je viens de te dire là. J'ai un entretien avec eux, euh, j'ai deux ou trois entretiens avec eux parce que j'étais en concurrence avec d'autres personnes. Le fait est qu'il y, y a un projet test qui est mis en place, c'est moi qui le remporte de façon haut à la main. Et donc, il se dit, et donc il, je, je suis confronté à ces personnes qui me disent, par contre, euh, nous, on ne veut pas sous un statut d'indépendant, on ne on, on, on veut en fait dans un statut d'employé. Et donc, j'ai dû prendre une décision ce jour-là. Et je me suis dit, bah, tant pis, euh, je vais remettre mon activité de, d'indépendant en complémentaire mmh. le temps de quelques mois. Je vais bien voir comment ça se passe sur place. Si en tout cas, j'y prends du plaisir, ben, je reste en tout cas dans cet endroit-là. Et si j'y prends pas de plaisir ben, je reprendrai alors mon activité full-time. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis resté un an là-bas. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça. ça m'a vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié tout ça. Mais au bout d'un an, je me suis dit, moi, le statut d'employé, ça ne me convient pas. Ça me convient pas. Donc, j'ai remis ma démission. Je suis redevenu full-time indépendant. Et par contre, j'ai gardé en plus cette personne-là comme étant mon deuxième meilleur client. Donc, ouais. donc tu vois, il c'est, euh, c'est cool. y a des choses qui se passent. Voilà, tu vois, donc, euh, c'est, c'est été extraordinaire. Donc, moi, si tu regardes, en fait, sur l'année... Euh, euh, sur la, la, le, le passage en fait 2020-2021 si tu regardes par rapport à, à mon numéro de TVA tu vas voir un gros creux au niveau de mon chiffre d'affaires et bien tout ouais. simplement parce que à ce moment-là j'étais sous le statut d'employé voilà et donc j'ai, voilà il fallait que je trouve une solution j'en ai trouvé une et euh, je me suis dit moi je ne crois pas dans la, fa- dans la fatalité du burn-out il faut avancer je ne crois pas non plus dans la grève enfin personnellement je ne crois pas dans la grève quand ça va pas il faut trouver une solution Et puis tu avances. Et euh, et voilà ce qui qui s'est passé au au, au pire moment pour pas mal de personnes, je pense, c'est-à-dire cette cette crise du Covid.
1: Bah Tu tu soulignes un truc intéressant, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que tu as eu une opportunité et, euh, et que tu as tenté en fait Tu vois ouais. ça aurait pu euh, c'est, c'est, En plus la façon dont tu l'as tenté Elle était super maline, dans le sens où tu leur as dit Dès le départ voilà moi je suis indépendant Mais en fait je suis la personne que vous recherchez euh, Donc discutons-en On va tester tu vois Et puis finalement euh, bah, les choses ont fait que tu t'es dit Ouais bah en ce moment ça vaut peut-être plus le coup De faire comme ça, c'est ça. Mais, mais tu restais dans ton domaine d'activité tout ça Et euh, moi je sais que ça m'est arrivé plein, plein de fois Souvent aussi euh, des trucs qui comme ça Tu te dis bah pff, ouais, pourquoi, pourquoi je ferais ça Tu vois, euh, on me propose un truc. Bah, allons, voyons. Voyons, pour voir. qu'est-ce que En fait, il ne faut pas avoir peur non plus aussi euh, d'expérimenter de nouvelles choses euh, et puis de, de, de saisir les opportunités parce qu'on euh, bah, n'est jamais, en fait... Euh, tu vois, imaginons, ça ne ça, se serait pas bien passé. Euh, tu aurais été embauché, tu vois, et puis au bout d'un mois, tu te dis oh, « Vraiment pas, c'est pas, mon, c'est pas mon kiff et tout. Bah, » Ben, t'arrêtes et tu reprends ce que tu c'est faisais ça. avant, tu vois. C'est, euh, en fait, il n'y a pas... Des fois, on se dit, ah, c'est une prise de risque et tout. Et quand tu prends le recul, tu te dis, mais il est où le risque, en fait, là Il y a, y a le, le seul risque qui est, c'est que ça se passe bien. Et au pire, ça ne se passe pas bien. Bah, j'arrête, tu vois. Enfin, tu n'es pas enchaîné à l'entreprise ou, euh, ou on n'est pas, de manière générale, enchaîné à nos choix. Euh, c'est-à-dire que quand on, fait des... quand on a le choix et quand on a la liberté de faire quelque chose et qu'on choisit, d'aller faire euh, cette chose en question on peut tout aussi choisir de se dire ben bah euh, ouais mais euh, non tu vois je, je, je vais faire le choix aussi d'arrêter ça parce que ça ne me convient pas tu vois c'est, euh, c'est, ça. C'est, aussi, c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça mais, euh, mais saisir les opportunités qui se présentent même si de prime abord ça a pas l'air d'être le truc euh, vers lequel on voulait aller peut-être que euh, cette, cette opportunité là va nous amener euh, à découvrir quelque chose qu'on soupçonnait pas vouloir faire c'est ça. Euh, ou alors qui va nous amener en fait par un chemin détourné mais au final à ce qu'on voulait faire moi à la base euh, tu me reprends il y a 10 ans euh, tu me dis François euh, tu vas t'éclater à faire des vidéos dans 10 ans j'aurais dit mais non je, je sais pas faire de vidéos je, je, j'en ai jamais trop fait Tu vois, enfin si j'ai fait des vidéos comme ça pour m'amuser mais, mais je, je, je me vois pas faire de la vidéo ben, en fait c'est une succession d'opportunités parce que c'était pas mon objectif au, au final de, 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 quand je j'a, quand j'a suis sorti de mes études je me suis pas dit tiens je vais être vidéaste tu vois et, et c'est une succession d'opportunités saisies à se dire bah, et au final arriver à ça tu vois bah, au final euh, tiens j'ai l'opportunité quand j'étais prof d'aller euh, euh, de faire un blog et, de, et d'expliquer euh, aux profs comment, j'explique, comment je, je, j'utilise le numérique ah bah tiens euh, du coup tu veux pas aller présenter tes travaux euh, à la Sorbonne ah bah oui ok très bien euh, ah bah tiens il euh, y a un lycée français aux états unis qui, qui cherche un, un formateur et tout tu veux pas y aller, aller y passer un an ah bah oui ok j'y vais euh, ah bah tiens euh, Microsoft ils seraient intéressés pour t'embaucher pour être consultant ah bah ok c'est cool, ah tu veux pas faire des vidéos pour, euh, pour les profs, des tutos vidéo ah ouais pourquoi pas, voyons je sais pas faire mais pourquoi pas, je fais, ah tiens j'aime bien faire des vidéos et tout, euh, ah bah ouais Microsoft ça me saoule un peu là ah ben bah, pourquoi je ferais pas des vidéos parce qu'il y a des gens qui m'en demandent euh, de faire des vidéos et tout euh. et tu vois en fait c'est une succession de choses, moi je sais que le, là où j'en suis aujourd'hui euh, que pas forcément le, tu vois je, je suis pas millionnaire ou quoi que ce soit mais je suis content de la situation dans laquelle je suis euh, en fait c'est, c'est une succession d'opportunités que je suis allé chercher qui avait peut-être pas forcément sur le moment euh, de, 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 j'avais pas de visibilité sur ce que ça allait pouvoir donner mais je me suis dit ouais pourquoi pas ça peut être rigolo tu vois testons c'est nouveau euh, essayons on verra bien ce qui se passe tu vois et, euh, et au final voilà c'est, 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 c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne donc, euh, donc, en fait, c'est saisir les opportunités quand elles sont là, et puis on verra après. Bon après, il y a un autre truc, moi, tu vois que que je voulais euh, que je voulais aborder par rapport à ça, c'est euh, le fait de euh, d'assurer ses arrières aussi. Euh, Exactement. Quand tout va mal. Enfin, quand tout va mal, oui, quand, quand, quand rien ne va, quand, quand on est dans le creux de la vague et tout ça. Euh, si on n'a pas, en plus de ça, assuré ses arrières et que là, pour le coup, on a la trouille de ne pas manger à la fin du mois ou de ne pas pouvoir payer le loyer ou de ne euh, plus avoir un rond sur son compte en banque, là, là ça amplifie tout. Ce qui fait que... Il ouais. ne euh, faut pas attendre d'en arriver là, en fait. Exactement. Et puis, euh, faire ses choix... En se disant, j'ai toujours un plan B. Tu vois, moi, par exemple, avant de me lancer en, en indépendant, euh, j'ai, j'ai, je me suis mis en disponibilité de l'éducation nationale. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais pas payé, euh, j'étais plus prof, euh, je pouvais faire ce que je voulais à côté. Mais si il y avait un, comment dire, un, un incident de parcours et que euh, finalement ça fonctionnait pas, eh ben, je pouvais retrouver un poste. J'avais, j'étais pas sans boulot, tu vois, je m'étais dit, moi j'avais vu, j'avais euh, sur mon compte en banque de quoi tenir un an. Pendant un C'est an, ça. je pouvais voir venir, tu vois, avec euh, mon épargne et tout ça, et je m'étais dit, bon ben voilà, je tente pendant un an. Et euh, si j'ai eu zéro client, eh ben, euh, j'aurais quand même pu payer mes factures, et après ben, je, je retourne euh, dans l'éducation nationale. Bon, il s'est trouvé que, que non, et que j'ai fini par démissionner parce que je savais que je n'y retournerais pas. Euh, mais, euh, mais j'avais toujours une, un, un, un plan B tu vois et, euh, et c'est pareil pour, pour financer des trucs là par exemple pour financer, euh, pour financer ma salariée qui va arriver en juillet euh, bah, j'ai, euh, j'ai, je sais que j'ai euh, les mariages qui vont générer suffisamment euh, pour pouvoir lui payer son salaire donc au moins tu vois je sais qu'une euh, fois que j'ai booké les mariages par exemple et eh ben je, j'ai plus à m'occuper de ça je sais que euh, ça paye son salaire euh, sur l'année, qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, euh, bah, le reste, euh, c'est pour euh, développer la boîte. C'est aussi pour moi, pour vivre. Mais, euh, mais je m'enlève en fait cette contrainte-là. J'ai cette sécurité-là de me dire, il y a ça, donc c'est bon. Et ne pas vouloir euh, brûler les étapes. Tu vois, ne pas vouloir trop vite euh, s'engager dans des choses qui vont avoir un coût énorme. Faire petit à petit. Et puis, un jour, ça arrive comme une évidence. Euh, ben bah voilà, il faut que tu vois, il faut que, moi je sais qu'au mois de décembre je me suis dit bon en fait j'ai fait un super chiffre cette année on va investir un peu dans du matériel tu vois on va acheter des trucs on va euh, même du service tu vois j'ai fait faire euh, de, de, de l'audit j'ai pris euh, euh, une graphiste enfin plein de trucs tu vois pour, pour euh, me dire bah, j'ai, j'ai, j'ai du cash euh, sur, le, sur la trésor ce serait intéressant de l'investir plutôt que de tout refiler à l'URSAF, quoi donc, euh, donc tu vois c'est, c'est des choses euh, il faut petit à petit pas, pas tout d'un coup pas essayer d'être d'être avant euh, comme, comme les enfants tu vois pas essayer d'être grand avant l'heure euh, de, 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 de s'assurer un minimum les arrières de se dire voilà si ça marche pas j'ai un plan b
0: alors j'aime bien en fait euh, le, 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 la tournure que prend le, pot, le, prend le podcast parce que je voulais qu'on arrive justement à, à, à cette situation là pour rappeler en fait aux, aux personnes qui nous écoutent dites vous qu'il y a toujours je dis bien Toujours, toujours, toujours un plan B. Ce n'est pas possible autrement. Il y aura toujours un plan B. Je vais prendre l'exemple que… que je vais rebondir sur certains éléments que tu as donnés. Si je prends une personne qui, par exemple, ça fait cinq ans qu'elle travaille dans une usine, elle n'y trouve plus un épanouissement et euh, elle se dit « je ne peux pas me permettre de, de démissionner, je suis tenu. Je suis tenu, je ne sais pas faire autrement. Si je démissionne, je perds tout, je n'ai plus d'argent, etc. Je ne peux pas me le permettre. » il y a toujours un plan B dès qu'on se renseigne. Dès qu'on se renseigne, il y a toujours en tout cas... Une situation qui va peut-être permettre en effet de, si euh, vous, euh, vous avez peut-être la possibilité de faire une petite pause parce qu'il y a des conditions dans votre usine qui vous permettent de vous former en après-journée, qui vous donne des temps de libre et vous allez vous, vous diriger vers une formation qui va euh, vous permettre de plus s'épanouir dans ce que vous voulez faire. En France, vous avez le, le CPF qui est présent, euh, qui mmh. vous permet de vous former à distance, sur qui vous avez des crédits. Vous pouvez vous former en après-journée, tester euh, ce domaine-là qui vous intéresse et peut-être, euh, entre le moment où vous dites « je ne m'épanouis plus » et le moment où vous allez faire le saut pour devenir indépendant ou vivre de votre passion, ben, il y aura peut-être eu juste dix mois, dix mois uniquement. Euh, ici, ben, en, en, en Belgique, il y a des, il y a des petites parades qui existent. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui se dit euh, « si je démissionne, je, ne, je n'ai pas droit, par exemple, au chômage ben, », il suffit tout simplement de se dire ben, « ok, je vais démissionner parce que là, dans le boulot dans lequel je suis, je ne m'épanouis vraiment plus ». Je vais par exemple aller travailler dans un McDonald's pendant, pendant deux ou trois mois et euh, ben, si par exemple le, le, le CDD que j'ai dans le McDonald's est pour une durée de un ou deux mois, et eh bien à la fin du CDD, là j'aurai droit au chômage. Donc c'est-à-dire que pendant deux mois, vous allez vous dire ben, « voilà je prends un job qui ne me convient pas mais qui me donnera droit » Au chômage le chômage lui va mat- va euh, va me permettre durant peut-être trois ou quatre mois de développer mon business tout en étant une aide tout en recevant une aide de l'état donc voilà euh, moi j'ai toujours dit que euh, je trouve que l'état devrait mettre en place un système de joker c'est à dire que par exemple euh, tu travailles dans une société pendant 5 ans, tu as envie de changer à cet endroit-là, eh bien, tu aurais le droit de démissionner et l'État te donnerait, par exemple, 3 mois de chômage. Tu travailles 10 ans dans une boîte, tu as envie de démissionner, eh ben l'État te donnerait droit à 6 mois de chômage. Et donc, de je cette crois, façon-là, je ça crois permettrait France, de faire une reconversion.
1: Je crois qu'en France, maintenant, alors, je ne pas dire de, de conneries, mais il me semble qu'on euh, peut, sous certaines conditions, avoir droit au chômage ah en ouais. démissionnant. On peut, tu mais sous certaines donc, conditions. Euh, mais Sur certaines vois, conditions j'ai, j'ai envie de rebondir sur ça euh, parce que souvent ce qu'on entend et à juste titre euh, des gens qui vont te dire oui mais euh, écoute mon coco t'es mignon avec tes histoires de reconversion là mais euh, moi j'ai une famille j'ai des enfants j'ai un prêt immobilier euh, oui je suis enchaîné à mon boulot j'ai pas d'autre choix que d'aller travailler euh, parce que euh, voilà mon boulot je le déteste et euh, pourtant et, bah, il faut que je le il faut que j'y sois euh, le matin tous les matins pour pour travailler alors ils ont raison, ces gens-là, de dire ça, effectivement. Euh, ça, c'est, ça serait fou de se dire, c'est bon, aujourd'hui, je pète un plomb, j'en ai ras-le-cul, je démissionne, je ne sais pas ce qui va se passer, euh, tant pis pour le crédit, tant pis pour les gosses, tant pis pour... Euh... Tu vois Non, ça, effectivement, c'est absolument pas ça euh, qu'on, qu'on dit. Euh, bien entendu, ce serait de la pure folie. Par contre, effectivement, ce que tu soulignes, c'est qu'à euh, partir du moment et ça, je pense, parce que je l'entends énormément des gens qui disent « j'aime pas mon taf ». Et euh, je pense que la majorité, des, enfin, peut-être pas la majorité, mais une très grande partie des gens n'aiment pas leur boulot. Et euh, tu peux, tu vois, ne pas aimer ton boulot et y aller en alimentaire, euh, voilà. Mais si ça commence à te peser, vraiment, si, si ce boulot commence à, à affecter tes relations euh, dans le cadre privé, si le, le professionnel influe euh, négativement sur le privé, là, il faut commencer à se poser des questions. Et alors, plutôt que de tout envoyer bouler, la meilleure chose à faire, comme tu dis, c'est déjà de se renseigner sur euh, ça, sur les options qu'on peut avoir et se dire que euh, plaquer ton taf pour en trouver pour trouver le taf de rêve, ça c'est une solution un peu idyllique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir il y a même la plupart du temps un entre deux. C'est-à-dire que euh, ça peut passer par un temps partiel dans ton taf pour euh, ouais. faire autre chose à côté euh, de la formation. Ça peut passer par. Euh, dans tous les cas, la reconversion, faut pas croire que c'est quelque chose de facile. C'est pas quelque chose. C'est un, long qui... chemin. c'est un long chemin. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps. Euh, et euh, en plus de ça, si on a, euh, quand, quand on est en, en formation initiale, euh, typiquement, généralement, on n'a pas d'enfant, on n'a pas de crédit maison, tu vois, on est quand même un peu libre et tout ça. Euh, dès qu'on est entre guillemets dans la vie euh, d'adulte, euh, la vie de famille, etc., c'est plus le même, euh, le même délire. Mais c'est pas impossible pour autant. Juste, il faut être conscient que euh, cette reconversion, elle va demander de l'énergie. Euh, et du temps après ça peut être aussi le, le fait d'en parler euh, à votre entourage tu vois si, si les gens sont dans cette situation voilà avec euh, avec un conjoint des enfants etc un crédit euh, il faut en parler euh, il faut en parler, se dire voilà, euh, j'ai envie de me reconvertir, euh, ça va être compliqué parce que bah, le soir en rentrant du boulot, bah, il va falloir que je planche sur autre chose. Euh, donc pendant un certain temps, ça va me prendre du temps. Euh, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin euh, voilà, que, que de pouvoir euh, euh, faire ça pour pouvoir sortir de ce boulot qui me, qui me bouffe le moral et qui me, tout ça. Mais... Euh, les gourous entrepreneurs qui te disent euh, foncez, allez-y, lâchez tout, euh, euh, suivez vos rêves. Ah, ça, putain, alors ça, suivez vos rêves, tu vois. Ça, je... <rire> Toujours non, les c'est avoir en tête. Suivez plan B.
0: Voilà. Ouais, mais <rire> toujours
1: les avoir en tête, ces rêves, évidemment, évidemment. Mais, euh, mais pas n'importe comment. Il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui, tu vois, qui se lancent dans l'entrepreneuriat et ça échoue euh, parce que justement, ils sont partis d'une façon très naïve euh, dans l'entrepreneuriat en se disant, en écoutant un petit peu ce truc de euh, suivez vos rêves, vérif- si vous êtes passionné, ça va marcher. Non. C'est, être passionné ça suffit pas faut beaucoup travailler, faut de la chance faut être bien entouré et euh, il, faut, euh, il, il faut persévérer il faut pers- il, il, et ça passe par des moments où tu t'es pas serein quoi, moi je sais que mes, mes premiers mois d'auto-entreprise où j'ai fait 0€ euro, quand tu déclares à l'URSAF et que tu dis t'as fait 0€ euro, euh, t'es pas serein t'es pas serein. mais euh, t'attends pas que ça tombe quoi. c'est ce qu'on disait, on en revient tout à l'heure tu vois. je pense que là on a, on a fait un peu le tour euh, du, du, du cercle vertueux de quand ça va pas, qu'est-ce qu'il faut faire euh, s'il fallait résumer je pense que c'est ça c'est euh, déjà être dans l'action c'est se prévoir des plans B c'est pas avoir peur euh, de, de passer du temps de l'énergie et de, et, de, et de se donner à fond pour faire les choses pour essayer à fond, saisir les opportunités et normalement, avec tout ça, il y a des de fortes chances pour que ça soit que ça ait un impact positif dans dans, dans tout ça. Je, je dis de fortes chances parce que c'est pas c'est pas de la magie, c'est pas euh, c'est pas une recette miracle. Mais disons qu'en faisant tout ça, on maximise toutes les chances de pouvoir euh, euh, faire ce qu'on a envie de faire, quoi
0: c'est ça exactement c'est... Et, et, et c'est marrant que tu donnes l'exemple du, euh, de, du père de famille euh, marié, deux enfants etc euh, moi j'ai mes voisins ou de la mère de famille hein. voilà, de... Ben, écoute moi j'ai mes voisins mes voisins juste ici il y a 7-8 ans euh, la, 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 la... Donc, la femme me disait euh, j'adorerais, j'adorerais être aussi indépendante etc j'adorerais, j'adorerais faire ça mais, euh, mais on a des enfants et je peux pas me le permettre je suis enchaîné à mon boulot elle est tombée en burn donc il y a ouais, peut-être 7-8 ans, ou peut-être 6-7 ans, quelque chose comme ça. Elle est tombée en burn-out, et par contre, euh, elle est tombée en burn-out durant, durant, durant une petite période. Elle s'est relevée, et maintenant, chose qu'elle disait avant, c'est-à-dire « je suis mariée, j'ai des enfants, euh, je ne peux pas faire une reconversion au niveau du boulot », ben ici, fin de l'année passée, elle a ouvert sa boutique, sa boutique de décoration, et donc voilà. Et donc, euh, au final, ah, elle a trouvé histoire. une solution. Voilà, ah, tu euh, vois, elle a trouvé ouais, puis... une solution.
1: Et puis pour Ça terminer long, tu... mais voilà. Puis, puis pour terminer sur euh, sur, sur les, les enfants, je pense que alors je dis ça, c'est purement un avis qui ne repose sur rien et qui est juste de sorti de ma tête. Mais euh, je me dis que c'est chouette aussi, euh, tu vois, pour les enfants de, de voir euh, ses parents ou un de ses parents entreprendre. Euh, parce que euh, bah justement, tu vois, euh, nous, on, on se pose la question. Alors moi, j'ai, j'ai pas d'enfants, mais j'ai, j'ai deux belles filles, dont une qui passe le bac cette année et, euh, et qui s'interroge beaucoup sur, sur son orientation. C'est très, très compliqué euh, de, de savoir à 17 ou 18 ans ce que tu vas faire plus tard, etc. Et et, euh, et euh, j'avais le, 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 comment dire, la discussion avec Marie de se dire ce qui est quand même fou c'est que euh, à l'école hormis sur des cursus euh, professionnels et encore je pense que c'est pas énormément abordé euh, je parle euh, école jusqu'au bac tu vois pas pas des écoles euh, post bac euh, on, 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 on forme quand même beaucoup les enfants dans, à être dans une mentalité de salarié ce qui est une oui, très hein. bonne chose, hein. Ce qui est une très bonne chose, en fait. Heureusement qu'il y a des salariés. Euh... Mais euh, moi, je sais que personnellement, euh, monter mon entreprise, ça m'a pas effleuré avant mes 30 ans, quoi. Et, euh, oui. et, et et parce que j'étais dans une dynamique de il faut que je trouve un boulot, il faut que je me fasse salarié, il faut que je me fasse employé. Mais créer moi-même mon propre job et moi-même aller euh, proposer quelque chose et, et, euh, et être responsable de, de, de l'argent que je gagne à 100%, euh, ça m'a pas effleuré avant mes 30 ans. C'est, je, je On n'a pas cette mentalité pas.
0: en Europe ouais.
1: Ouais Et, et euh, donc, euh, donc voilà, je pense que tu vois, même pour ceux qui se posent la question vis-à-vis des enfants, je, s'il peut y avoir un petit truc qui peut qui peut peser derrière, c'est se dire, bah, euh, c'est, c'est aussi un exemple intéressant à montrer à, à mes gamins, de se dire, bon, bah, euh, j'ai, j'ai vraiment un, un, quelque chose qui me tient à cœur, j'ai euh, vraiment une passion euh, qui, je pense, peut être rentable, je vais faire les choses bien comme il faut, et euh, bah, ça peut leur montrer que aussi, il bah, n'y a pas que le salariat dans la vie, même si la majeure partie des gens sont salariés, il euh, n'y a pas que ça, il y a l'entrepreneuriat aussi qui peut, qui peut tout à fait être quelque chose de, de viable. quoi. Voilà. Et je
0: voudrais rajouter un tout dernier truc avant qu'on, qu'on se termine, par rapport justement à ce, à cette, à ce passage de reconversion. Euh, il y a quelque chose que je voudrais mentionner, c'est que moi, par exemple, je ne juge aucun métier, et pour moi, aucun métier n'est, n'est, euh, n'est honteux, ou alors on devrait s'en cacher, etc. Un métier, c'est un métier. Et pourquoi est-ce c'est que ça. je dis ça Eh bien, tout simplement parce que la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui sonne à ma porte, c'était un livreur, j'ai une, une sonnette connectée et je vois, euh, je vois la vidéo, un visage que je connais. Je vais ouvrir. Je dis « Putain, Marty, mais qu'est-ce que tu fous là ?» Le gars, en fait, il y a deux ans, était parti au Canada, per, euh, partie française. Il avait un job, etc., pour une société qui s'exportait là-bas, une société euh, wallonne, donc en Belgique, qui s'exportait pour l'Amérique du Nord. Le truc s'est cassé la gueule et là, maintenant, il se retrouvait livreur. Mais à aucun moment dans ma tête, je me suis dit « Tiens, euh, bien fait pour lui » ou « Tiens, il se retrouve livreur alors qu'avant, il était au Canada. » Je me suis juste dit... Ben génial c'est top t'es revenu en Belgique t'as retrouvé du boulot directement mec. c'est ça et puis il est
1: dans une dynamique voilà. et probablement, et probablement que, ouais. que son ambition c'est pas de rester livreur toute sa vie mais qu'il bah, est, est, est dans une dynamique de bosser de faire quelque chose et d'avancer c'est ça. Et, euh, et c'est très cool je pense que la plupart des livreurs ne voient pas ça comme une carrière euh, et encore une fois les livreurs on l'a bien vu aussi hein, au moment du Covid on était bien content euh, de les avoir ouais, euh, tout comme les, les caissières euh, dans les supermarchés tout ça euh, euh, respect à 100% à 100% vers ces jobs qui sont trop peu considérés mais euh, mais on a bien vu ô combien indispensable euh, donc euh, donc voilà après c'est c'est le tout c'est ça c'est le tout c'est d'avoir un plan c'est de, d'être c'est de ça. poser les choses calmement et de se dire voilà je vais passer par telle étape telle étape telle étape sachant que peut-être mon plan eh ben ça suivra pas du tout la trajectoire que j'aurais euh, que j'aurais imaginé mais euh, on va essayer d'avancer de faire des nouvelles choses et de s'épanouir dans le boulot et tout ça
0: voilà, c'est, c'est, une be- c'est une belle façon de terminer le podcast d'aujourd'hui, les amis. Euh, note positive, il y a toujours un plan B et on essaye en tout cas de trouver de l'épanouissement euh, dans le domaine d'activité dans lequel on se trouve. Bon François, je crois qu'on a fait le tour, hein, je crois qu'on est bon là. Hein. On, a bien, ouais, on, a, on a bien fait le
1: tour, ouais. on a bien fait le tour.
0: Ah, on, a bien, on a bien fait le tour, alors, on est dans l'heure du timing habituel. Euh, on ne sait pas encore le sujet du prochain podcast, mais quoi, on essaie de le faire de toute façon pour la semaine prochaine ou alors un maximum de 10 jours comme ça. Voilà, ouais, je pense que c'est bien. Allez, c'est bien. Bon, les amis, on se dit, euh, surtout, on rappelle de partager le podcast, de mettre un like, de mettre un commentaire, de partager, de faire la totale. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut.